0: Hoy, en el episodio 252 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Lo que estamos viendo es la, la destrucción de, de, de todo lo que es ventas profesional. Totalmente la do, destrucción. No sé si han visto el, 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 la conversación. Hay, hay una, una empresa que se llama AI Primal, que hizo su primer llamada fría a un cliente. El cliente bajó el, el estudio, el brochure, lo que sea, la máquina, por decirlo así, lo llamó inmediatamente. La máquina. Y empezó a hacerle preguntas. Cristóbal, me di cuenta que descargaste este brochure. Te de puedo hacer varias preguntas. Y empezó a hacer preguntas. La máquina empezó a hacer preguntas. Es decir, todo lo que es cold calling, llamadas frías. Tú vas a ver ahora un cambio en los próximos dos o tres años. Yo creo que la gente no entiende lo que viene.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón. Y esto es... Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Queremos inspirarte y ayudar a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. Normalmente escojo algún pensamiento, alguna cita sobre el tema de cada episodio para incluirlo en esta introducción. Pero para el tema de hoy... Se me hace difícil escoger alguno, y es que hay muchas opiniones diferentes, algunas muy positivas, otras muy pesimistas. Hoy, entre otros temas, hablaremos de inteligencia artificial en el campo de las ventas. Pero la cita que más refleja mi opinión en este momento es una que dijo Neil Jacobstein, experto de la Singularity University en California. Él dice, no es la inteligencia artificial lo que me preocupa, es la estupidez humana. <ríe> y aunque hablamos de IA, también tocamos otros temas porque nuestro invitado de hoy tiene una trayectoria muy interesante y una personalidad súper agradable. Te presento a nuestro invitado de hoy.
1: Víctor Antonio, entrenador de ventas y autor y buena gente.
0: Víctor Antonio es un conferencista muy exitoso, autor y experto en ventas, motivación y liderazgo. Este es el episodio número 252 y conversamos con Víctor Antonio González. Ay, saludos, buenos días. Hoy vamos a tener una entrevista que ya, ya desde que estamos preparando la entrevista, estamos conversando antes de apretar el botón de grabar, ya estamos riendo, ¿no? sé o sea que, que esto va a ser
1: una de esas presentaciones podcast.
0: Sí. Sí, vamos a ver si, si la gente al final no se queja de que nos reímos mucho y decimos cosas valiosas, ¿verdad? Porque...
1: Ok, vamos a intentarlo.
0: Sí, sí. Hoy tenemos una conversación. Primero tengo a mi mentora, Marina Rivera, que hoy está acompañándonos en esta conversación. Y tengo la gran oportunidad de conversar con este caballero que lo vi... Y yo dije, wow, yo quiero, yo quiero ser como, como es cuando sea grande. <risa> <risa> y tengo la oportunidad hoy de conversar con Víctor Antonio González. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Todo bien, súper bien. Aquí en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Un poquito frío, pero todo bien.
0: Súper, súper, súper.
1: <risa> y... Vamos a esa voz entrar. me está matando Cristóbal, <risa> Cristóbal tengo que decir los oyentes, esta voz de Cristóbal es tan suave, es como me, quiero dormir, estoy relax quiero un, ya quiero un masaje mental cuando me habla así okay, pues, adelante, disculpa Cristóbal Quizás para, para
2: el este
1: sí, las, sí. no, 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 las ondas betas empiezan a uh, tranquilizarse sí, sí. ya
0: Okay, sí. Mira, Víctor, tú estabas estaba viendo no. un documental tuyo que era, creo que de Motivational Speaker o algo así, tú estabas hablando en un momento de tu estilo como, como orador, ¿verdad? Sí. Y entonces tú dices que, ¿verdad? Que, que tú eres, que para algunas personas tú no vas a, no, porque tú dices, este, este es muy chistoso, es muy jovial, tú sabes. Uh -huh. Y eso es bien importante, es como, en, yo pienso que... Public speaking, para mí, ¿verdad? Sí. Descubrir quién tú eres, es como una, un trabajo de, de autoconocimiento, ¿verdad? Entonces tú has, a través de tu trayectoria, descubierto quién tú eres, ¿verdad? Mm. ¿Cuál es tu personalidad? Mm. Y, y abrazarla, y hablar ante todo el mundo así. Entonces, no hay que ser igual que los demás, es simplemente descubrir quién uno es y, y presentarse al mundo. Así que, Víctor, háblame un poquito, ¿dónde, ¿dónde naciste, dónde te criaste, por favor?
1: Bueno, mi familia es de Puerto Rico, Barranquitas, eh, Hay Bonito, esa área, uh -huh. ¿no? Y bueno, ellos se mudaron a, a los Estados Unidos, Chicago, donde se mueven todos los puertorriqueños. Si no es Chicago, es Nueva York. O sea, hay Chicago Rickens y hay Nueva, New York Rickens también, ¿no? Se mudaron a Chicago en los años 57, yo creo. Pero yo fui nacido y criado ahí en los Estados Unidos. Eh, yo vine a ver a Puerto Rico por la primera vez cuando tenía casi 30 años.
0: Wow. Pero me nací wow. en los
1: Estados Unidos. Sí, eh, nacido y creado allá. Aprendí el español en la casa, ¿no? A, a lo bruto, por decirlo así. lo que, te, lo que Porque no leía, no, no, no aprendí cómo le, leer. Y todo era la música, tú sabes, español, mami, papi, obviamente. Pero mami, papi, yo creo que papi llegó al tercer grado, mami, al quinto grado. Porque en ese, wow. esos tiempos uno tenía que trabajar en la finca, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y me recuerdo que mucha gente cuando hablo inglés me dicen, pero tú no tienes acento. Of course, porque nací en Estados Unidos, no tengo acento, ¿no? sí, sí. Eh, sí. Y, pero me, me, me costó un poco, ¿no? Para aprender español, para hablarlo de una forma con, con fluidez, para hacer presentaciones. Porque hablar en la casa, comunicarse en español es una cosa, pero hablar de una, entonces, en frente de una audiencia, o lo que sea... Hacer pero después aprendiste español
2: formalmente, o sea, lo estudiaste.
1: Sí, no, lo, lo aprendí porque, ok, hasta estoy porque es interesante la historia, ¿no? <risa> me puse a trabajar, bueno, me poso un día, estoy casado ya 35 años, ¿no? Muy feliz. Y mi esposa en esos tiempos tuvieron el primer hijo, ¿no? El varón. Y mi esposa me dijo, me gustaría quedarme en casa. Hay una manera, Víctor, me dijo a mí, me preguntó, ¿de tú hacer más dinero? La, la gran pregunta de una mujer. Sin presión, ¿no? sin presión. Sin presión. Can you make more money, ¿no? Y yo dije, bueno, si me, si me meto en ventas, yo sé que puedo ganar más dinero. Y, bueno, llegó la oportunidad de meterme en ventas y regresé a la casa y dije, mira, puedo entrar a ventas pero el problema es, ¿cómo se dice? Buena noticia. Hay una posición en ventas donde puedo ganar más dinero. Mala noticia. Bad news. Tengo que viajar más del 50% del tiempo, le dije. No. Y ella me dice, ¿y qué? Era como, ¿y qué? ¿Y qué? No me importó. Vete, lárgate, ¿no? Y en ese momento tenía que ser, aprender a, como si se dice presentaciones ahora. Porque me voy a meter en ventas para Latinoamérica. Oh. Ok. Y me recuerdo que había una señora, Iliana Mayer, que era de Nicaragua. Y, y su inglés era horrible, con mi español, ¿no? Entonces uh -huh. so hicimos un trato. Tú me ayudas con el inglés, yo te ayudo con el inglés, tú me ayudas con el español. Y ahí es donde empecé. Y me recuerdo, te lo juro, this is a true story. Me dijo, Víctor, vete a la biblioteca, bookstore, ¿no? Librería. Uh -huh. Y búscate un libro en español. Ahora, en ese tiempo estuvimos viviendo al norte en Minnesota, donde hace súper frío, sí. ¿no? Y si allá sí se encuentra un latino, es raro, ¿no? Yo so fui a la librería, una de las librerías de libros usados, ¿no? Y sí. encontré un libro, eh, un, había uno solamente en español. Lo, el, el título era, los tiempos difíciles no perduran, pero las personas fuertes sí, algo así, ¿no? Okay. Doctor Robert Schuller, mm -hmm. ¿no? Compré el libro, me dijo, mira, póntale el libro y cualquier palabra que no entienda, por favor, de subrayarla o destacarla con highlighter, ¿no? Y me recuerdo que el próximo día fui a la oficina. Me dijo, bueno, Víctor, ¿cómo te va? El homework, las tareas. Y dice, bueno, me puse a leer. Y, bueno, muéstrame el libro. Y tenía todo subrayado, ¿no? Porque no tenía <risa> nada. No tenía nada. Y eso, tenía que aprender las palabras. Una, por ejemplo, yo ni sabía qué significaba el título. Difícil. ¿Qué es difícil? Porque eso <risa> es una palabra que se utilizaba en casa, ¿no? Mm, eso claro. es duro. Eso es duro para hacer. Pero y son pequeñas cosas así. Pero me lancé, me... Me tiré por decirlo así y, por fin, aprendí a hablar un poco mejor.
2: Y yo, y, okay. a, yo pienso...
1: Hoy día me defiendo en, la, en las tarimas en, en español.
2: Y español es más fácil aprenderlo, porque el español, ah. what you see is how you pronounce it. No tiene... Sí. Lo pronuncias tal y como lo ves. No es como el inglés, que ahí tienes que adivinar a veces algunas palabras.
1: Sí. Lo única, la única cosa que tiene que aprender es, muchas veces, por ejemplo... Eh, el libro azul, en inglés, es The o sea, Blue Book. The Blue Book. Uh -huh. y, todo que, y para mí todavía tengo que traducir las palabras del inglés uh -huh. a español. Y me cuesta. Sí. Esta entrevista me cuesta. Sí. Coguita, <risa> cognitivamente me cuesta para poder o sea,
0: manejar la presentación porque estoy tratando de traducir todo en español siempre. Uh -huh. claro. claro, pero eso es bueno porque dicen ¿verdad? que la manera en que uno trabaje con esas cosas... Uno aleja ah. el Alzheimer y todas esas cosas más adelante. Así que vamos a sí, poner ese trabajo, ese cerebro sí. funciona. funcionar.
1: Para, para, para confesar, tengo que confesar. Cada vez que tengo que hacer una entrevista en español, por ejemplo, Cristóbal me dice, mira, Víctor, hablas español, me preguntaste algo así. Yo dije, sí, me defiendo. Cada vez que tengo que hacer una, una entrevista en español, que es raro, uh -huh. me, me pongo a ver películas en español el día antes. Ok, o sea, ¿no? ok. <risa> estaba viendo una película en español. Porque eso me reprograma el, la mente, ¿no? Para hablar en claro, español. Claro, Mejor, claro, claro. ¿eh?
0: Pero, pero hablaste entonces de que tu, tus padres eh, tenían muy poca educación, estaban en Chicago, ¿verdad? Pero... Éramos
1: pobres, 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 pobres. Lo, eh, claro, decir, los cupones claro. del gobierno. Vivíamos en uno de los barrios más peligrosos de Chicago. Uh -huh. uh, si son de Chicago, eh, conocen sitios como Humboldt Park. Sí. Eh, si escuchan, eh, Logan Square, ¿no? Uh -huh. Y todo era, yo era el, el uh -huh. más joven de siete, eh, eh, y mami, yo, yo era el, el último que, que faltaba que no, que tenía que ir a la universidad. Uh -huh. Mami era, mira, si no quieres ir a la universidad, tienes que ir a trabajar con tu papá en la factoría. Y me recuerdo que yo conocí la factoría a través de mi hermano que fue a trabajar en la factoría y dentro de dos meses se, 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 se fue, ¿no? Sí. Y mami dijo, bueno, si no va a la universidad, tiene que ir a, tra a trabajar con tu papá. Y dije, bueno, me apunto. Te lo juro, así fue la sí, cosa, sí, sí. ¿no? Porque no quería ir a la bacterias a trabajar. Y me recuerdo porque en ese tiempo, yo vivía en un barrio donde no había gente que iba a la universidad, uh -huh. colegio, ¿no? Si terminaban high school, la escuela secundaria era un milagro. sea, so, la cosa, dice, la, la, el conditioning, lo que uh -huh. pasaba en el, en, en, la, en, el, en el vecindario era no ir. Ir a trabajar sí. y empezar a ganar dinero. Sí. Me recuerdo cuando me apunté para la universidad, se llama la, el Instituto de Tecnología de Illinois, ¿no? Uh -huh. Me apunté para un bachillerato de ingeniero eléctrico, ¿no? Y era porque me dijeron que ganaba mucho dinero. Yo ni no <risa> sabía en qué es lo que me estaba metiendo, hermano. Porque sí, vi, sí, por sí. ejemplo, ingeniero civil. Y dije, bueno, ¿qué significa eso, civil? ¿Hablar bien o algo? Bueno, no entiendo. <risa> eh, ingeniero mecánico. Bueno, no quiero trabajar en carros o autos. No, olvídate de eso. No, no me quiero. Había, o Había oh, ingeniero de aerospace, ¿no? Y la... Eh, uh -huh. y el espacio. más, dicen, no, como si un astronauta puertorriqueño, olvídate. Y cuando vi ingeniero eléctrico, dije, OK, I understand it. Eso lo puedo entender. Y, bueno, metí, me metí. Me lancé. Y era la primera vez yo tenía que ir a la universidad y eran como tenía que tomar dos trenes y un autobús para llegar a la universidad. Wow. Y en Chicago de frío, cuando uno no tiene auto, uh -huh. y eso era cada día, cada día. Y tenía que ir, era como casi dos horas siempre, por la mañana y por la noche, ¿no? Pero interés, algo interesante me pasó. Y esto fue algo gradual. Cuando llegué ahí, yo era uno de los no sé, ¿cómo se dice? Unos pocos puertorriqueños o hispanos que estaban uh -huh. en la universidad en el campus, ¿no? Y ahora tenía que integrarme, por decirlo así, con los blancos, ¿no? O sí. gente de otros países. Salí de lo, lo que, donde estaba cómodo y ahora estaba en lo incómodo. Y ahí es cuando empecé a ver que, por ejemplo, eh, diferentes formas de pensar del éxito. Y sí. ahí es cuando empezó todo. Para mí, ahí fue donde cambió todo para mí.
0: Claro, claro. Sí, tú tú en un momento, tú mencionas eh, mm -hmm. la historia de, de Carlito, ¿verdad? Entonces, ah, ah, sí. cómo tú, ¿verdad? El entorno... Te, si, tú, uh -huh. si tú te quedas ahí y no te das cuenta, el entorno te va a llevar, es como una corriente y te va a llevar, hubieras terminado uh -huh. también en una factoría trabajando, hubieras terminado uh -huh. como otra persona, eh, como delincuente, ¿verdad? Pero sí, exponerte sí. a ese otro lugar te permitió una perspectiva diferente diferente del mundo. Claro. Así es. Sí, así es. es No, no, era, era interesante
1: porque hasta la forma de, de mi hablar cambió. Sí. Me recuerdo que un día el primo mío me dijo, eh, lo, lo digo en inglés. He goes, You sound white. ¿Cómo que suena blanco? Me dice así. Porque eh, ¿cómo se dice? Eh, okay, en mi entorno hablando de una forma. No, what's up, dog? No, you know? Y allá era bien eh, educado, ¿no? Y él me dijo, Bueno, te suena blanco. Te convertiste a un blanco, un gringo, ¿no? Yo, y sí. me, me recuerdo en ese momento internamente, dije, Gracias. Porque <risa> quería cambiar esa forma de hablar. Sí, 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 sí. La gente te juzga, ¿no? Como uno habla, uno comunica con otras personas, te sí. juzgan. Y eso fue un cambio para mí. Sí. Slowly, but surely, como dicen, gradualmente, el cambio empezó. Pero también la forma de pensar cambió. Y vi las oportunidades de otra forma. En otras palabras, yo vi, por ejemplo, vine a conocer blanquitos, gringos blanquitos, mm -hmm. que eran pobres. Y esto sí. es, como si es un chiste que digo, pero es verdad. Cuando vivía en el, en el, en el, en el en donde vivía,
0: uh -huh.
1: eran blancos, eran negros y hispanos solamente, ¿no? Sí. Salí de esa burbuja y ahora estaba en otra. Y, y ahí es cuando primero como si se, me di cuenta que hay gente que son blancos, gringos, que son pobres. Yo dije, wow, sí. no lo sabía. Porque eso es algo que no veíamos ¿no? Uh -huh. Y ahí fue cuando empezó a cambiar todo para mí. Empecé a como si se cuestionar todo lo que aprendí, la programación que me dieron, empecé a, como si se cuestionar todo. Sí. Y empecé, una de las cosas que hice para cambiar mi mentalidad era también leer mucho. Yo cuando okay. vivía en casa no leía mucho. Cuando empecé a ir a la universidad leía lo que me daban para leer, pero también empezaba a leer otras cosas okay. para poder okay. entender un poco mejor.
2: En, en algún momento tú dices que cuando vas a universidad es como que es, esto totalmente diferente a la educación que había recibido en high sí. school, right? No. Y entonces, es, es encontrar no. otro mundo. Y ahí, cómo, ¿cómo adaptarte? O sea, ¿cuál es? Oh, ¿Cómo es el shift para entonces decidir, sí. quiero leer más, quiero, quiero sí. hacer otra me cosa? Me recuerdo
1: cuando, esto lo comenté, yo creo que lo viste Cristóbal en, en el documental, que, donde hablé de, yo me gradué tercero en high school. Sí. Número tres. Y yo uh -huh. estaba con una uh -huh. cabeza así de grande, ¿no? Soy más <risas> inteligente, ¿no? Del mundo. Llego yo a la universidad, donde ahora tengo que competir con gente que fueron de a escuelas privadas, católicas, y me di cuenta que yo no sabía nada. Y es ahí es también cuando vi la diferencia entre la educación formal, de donde uno paga, por decirlo así, privadas, uh -huh contra sí, las escuelas públicas. Hay una gran diferencia y era una desventaja vinil de esa situación y tenía que, en el, primero, en el primer año, tenía que dejar todas mis clases y empezar casi de cero, lo que se llama pre-college, no sé si se puede, pre-colegio, para poder, como se dice, hacer eso primero y después meterme oficialmente sí, en la ponerte clase. ponerte a nivel de...
0: Formalmente. O sea, sí. ¿Recuerdas algún libro de esa época que tú leíste? En, bien al principio y te dejó una huella permanente. Hay una filósofa, se, se es de rusa, ¿no? se, se dice rusa, ¿no? Sí. Eh, se llama
1: Ayn Rand. ¿Ha escuchado Ayn Rand? Sí. exacto. A-Y-N R-A-N-D. Uh -huh. R -A -N -D. Ayn Rand cambió mi vida. Uh -huh. Uh -huh. Ella, el, el título del libro se dice Voice of Reason, o Voice de Razón. Uh -huh. Voice a Reason, y, y ahí es cuando yo aprendí la filosofía de. La de ¿Cómo se dice? Ob Objetivismo. ¿Cómo se dice? Sí. La objetividad. Sí. Y ahí ser cuando. Aprendí, objetivo. sí, a ser objetivo. Y ahí es cuando aprendí cómo cuestionar todo a través de su filosofía. Y okay. esa mujer para mí es como, eh, ¿cómo se dice? La persona donde yo digo, si algo cambió mi mente, mi forma de pensar,
0: todo empezó con Ayn Rand. Okay. Víctor, y entonces. Te gradúas de, de, de universidad, ¿verdad? Haces este cambio y es un cambio de escuela, de escuela superior a escuela a universidad, es un cambio marcado, pero me imagino que más marcado es el cambio cuando te gradúas de universidad y entras al mundo de los adultos, al mundo sí. profesional que empiezas a trabajar. Hablamos un poco de esa transición.
1: La, bueno, me gradué y la primera oferta que me hicieron,
0: vamos a ser honestos,
1: la única oferta que me hicieron. <risa> <risa> Era una, era, era una empresa, no sé si conoces la empresa Honeywell. Honeywell. Sí, sí. Honeywell. Yo Ay, trabajé por eso, rico. durante sí. los veranos trabajé para Honeywell. A y cuando igual. me gradué, me, oficialmente me hicieron una oferta, ¿no? Pero tenía que mudarme más al norte eh, de Chicago a Minnesota, ahí bordeando a Canadá, ¿no? Y ahí fue la primera vez que tenía que entrar a trabajar en Corporate America, ¿no? Y me recuerdo que otra vez, lo que me di cuenta, bueno, pequeña historia. Tenía un, lo, unos socios que siempre iban a jugar el juego de golf, ¿no? Uh -huh. Y ellos eran como uh -huh. amigos, ¿no? Colegas. ellos Entre ellos, los ingenieros que iban a jugar golf, se hablaban, se invitaban al almuerzo. Y yo pensé que a lo mejor porque yo soy el único latino aquí, el único puertorriqueño en este mundo <risa> donde estoy ahora, en el frío, en el norte, que era algo contra mí, ¿no? Que era algo contra mí. Sí. Uno puede decir que era... Yo decía, ¿estos tipos son racistas o qué? Uno <risa> piensa así, ¿no? Pero yo dije, sí, sí, sí. no sé. So, en ese momento, otra vez, pensando de una forma objetiva, ¿no? De objectively speaking, dije, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a aprender a jugar golf. So, me apunté para tomar tus lecciones de cómo jugar golf, ¿no? Y como cuatro o cinco semanas tratando de aprender a jugar golf, comprando los palitos, aprendiendo juego Después de un tiempito, yo lo dejé, yo, ¿cómo se dice, I told them. Yo sé uh -huh. cómo jugó el golf ahora. Yo sé, me gustaría ir, ir con ustedes. Próxima semana me invitaron a jugar golf con ellos. Uh -huh. Y uh -huh. de ahí adelante siempre me invitaban. Me invitaban a la muerte y todo. La lección aquí es. No me importaba. Porque si uno juega golf y entiende, y entiende cómo juega golf, muchas veces solamente, ¿cómo se eh, Charlar, hablar en sí, los sí, caritos, sí. beber, fumar un cigarro. Es como si dice esa amistosa. Esa, a, 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 sí, amistad. sí, sí, sí. sí. Y, me,
0: ¿no? ¿Y, si, y si juegas mal mejor porque ellos brillan más
1: punto hermano excelente punto y bueno bueno brillaron mucho conmigo no y, y me recuerdo que eso fue para mí una lección diciendo muchas veces eh, no sé cómo se puede decir en español para una frase mm. lógicamente se llama el fundamental attribution error es una un error de atribución por decirlo así un error de atribución sí que muchas veces pensamos que yeah. es una cosa cuando no es cierto. Yo pensé que a lo mejor estos tíos son racistas, pero sí. no era eso. La realidad es que no me invitaba porque yo no sabía cómo jugar golf. Claro, claro. Y muchas veces cometimos el error. Sí. Pensamos que es algo que lo estás o sea, aguantando hacia atrás, cuando realmente no es. Y eso fue para mí, como se dice, una, una lección muy grande. Sí, sí, sí.
2: Y sí, nos, sí. nos creamos la historia antes de que suceda.
1: Sí, así es. Una, sí. De la, una de las estrategias que implementé eh, en Corporate America, ¿no? Era cuando entraba a la oficina mis jefes mm -hmm. siempre me daba cuenta de... Porque siempre tenían un libro, ¿no? Encima el escritor tenía un libro siempre, ¿no? Y cual, yo me, siempre me daba, me fijaba en el libro que tenían o estaban leyendo. Inmediatamente mm -hmm. fui a la librería Lo antes compraba. de Amazon y compraba el libro y empezaba a leer ese libro. Porque como, pensé yo, if they're reading it, debe ser importante, ¿no? Si claro. lo aprende, debe ser importante. Y algo interesante empezó a pasar. Era cuando me metía en conversaciones con mis gerentes, usaba el libro como, no sé, una fuente, no como una fuente, como un puente sí, de, sí, de abrir una, una conversación con ellos. Y eso para exacto. mí fue como, ¿cómo decir?, el superpower. Yo siempre leía lo que ellos leían para estar en par mentalmente como ellos estaban pensando. Claro,
0: claro, claro definitivamente, claro. definitivamente. <risa> Víctor. Nos hablas entonces, hace un momento nos hablaste de que tu esposa te dijo, ¿cómo puedes conseguir? No, sí. no pressure, ¿cómo puedo no ganar más dinero? Me quiero quedar en casa. Sí, sí, te, mueves, sí. te mueves a ventas, pero en un momento dice que empiezas a trabajar en presentaciones. ¿Cuándo te das cuenta o en qué momento de que tú necesitas cultivar más tus destrezas de comunicación? Ah. Que dicen, no, no, yo estoy yo estoy flojo como, como el golf, ¿verdad? Sí, <risa>
1: sí. Tengo
0: que aprender, ¿verdad? Para abrir oportunidades. ¿En qué momento te das cuenta de que no? Yo tengo que hacer algo para mejorar mi, mi public speaking.
1: Ah sí. Me recuerdo que eh, un héroe mío es el, el locutor Zig Ziglar, no o sé, sea, el conferencista sí. Zig Ziglar, ¿no? Sí. Un día vivíamos en Minneapolis, Minnesota, ¿no? Y me recuerdo que uno de los gerentes tenía uno, uno, como si, unos boletos, unos tickets para ir a sí. ver estos conferencistas y eh, era como se lo ofrecía a cualquier persona que, que quería ir. Yo dije. Well, Adelante, dame uno. Fui al downtown, al centro. Fui, vi, ¿cómo se dice? Distintos Pero cuando uh -huh. llegó Zig Ziglar sí. y yo vi eh, eh, cómo se movía, era como un tigre. Se movía de una oh. forma en las tarimas que yo decía, wow. Y tenía una forma de cómo, de, de, cómo se dice, contar un, una historia o uh -huh. un cuento. Y lo así, yo, y era como para mí como el, el rayo de luz bajó, la música.
0: <risa> empezó sí, con
1: los ángeles, yo dije, sí, sí. ahí está. Como dice, ¿te acuerdas de qué tipo? Turín Acevedo, ahí está. Ok, so, <risa> ahí está, ¿no? Y ahí fue cuando dije, ok, yo tengo que aprender cómo dar charlas, ¿no? So, alguien me dijo de Toastmasters, me voy a apuntar para Toastmasters. Lo chistoso es, si quieres ver mi pr primera presentación de Toastmasters que creo que la grabé en el año uh, 93. Mm -hmm. okay. ah. Está en el internet. Juan Víctor Antonio, First Toastmasters presentación. En YouTube. En okay. YouTube. Y tengo pelo rizo, un poco más fino. Sí, you know what I mean? I look good back then. Pero ahora, no sé. Y me recuerdo... Y mucha gente me dice, mira, me encanta ver ese video tuyo en el 93 porque me da esperanza.
2: Esperanza.
1: Eso es lo que sí. me dicen, qué atrevido. ¿Sí? Porque si, si tú eras tan horrible y ahora estás aquí, me das esperanza, Víctor, que yo también puedo lograr llegar ahí, Víctor, ¿no? Y claro. recuerdo, tenía que hacer, mira, cuando era ingeniero y me convertí a ventas, tenía que hacer muchas presentaciones ¿Mm? de productos, servicios, lo que ofrecíamos. Ahí es cuando empecé a notar que era un poco débil, ¿no? en ciertas cosas, sí. ¿no? Tenía que aprender cómo hablar, con presentación, cómo estructurar una presentación para máximo impacto, ¿no? Y cuando me metí en Toastmasters, la primera presentación era, eh, de 1 a 10 era como un 6, ¿no? Algo así. Uh -huh. Pero había un tío que se llamaba Geo Messer en ese grupo de, de Toastmasters, ¿no? Este tipo que tenía una voz como, como tú la tienes, Cristóbal, una voz <risa> que, oh, rica, bien bien suave, bien linda. Y el tipo hablaba con una elegancia, ¿no? Pero era como, it was beautiful. Yo dije, este, y lo odié. Como si de una parte lo odié a hey, gente. Sí, 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 Pero también sí. Lo, lo, lo admiré, ¿no? Sí. Y sí, empecé sí. a trabajar para, porque cada año tenía una, ¿cómo se dice? Una, ¿cómo se dice? Un contest, ¿no? Contest, la competencia. Sí, sí. una competencia dentro de Toastmasters para ver quién iba a ir al próximo nivel para competir para el, el distrito, sí. la región, y llegar al número uno, ¿no? Y yo cada año quería ganarle a Joel Messer, porque él siempre iba, pero no ganaba al final. Le dije, tengo que ser mejor que este tipo. El segundo año competí contra él, perdí. It was sad. El tercer año, para hacer cuento corto, gané. Super. Y hasta él me dijo... Felicidades, Víctor. Así se sí, sí. hace. Sí, sí. y, y, y tú sí por sea. dentro, yes, yes. Y, y, no, pues yeah, yeah. Es como uno, porque, porque y, y ahí es cuando empezó todo. Empecé a dar charlas eh, y hacer presentaciones. Eh, mi carrera fue de, 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 ¿cómo se dice?, un account manager, ejecutivo de, uh -huh. de cuentas, a gerente de ventas, y después logré eventualmente ser vicepresidente de Latinoamérica para una empresa de casi no. 3 mil millones. Sí. Y me mudé a Argentina y ahí es donde manejé todo Latinoamérica. Y crecimos ese, esa región de 14 millones anuales, 14.5 para ser exacto, a 98 millones de dólares anuales en dos años y medio.
0: Wow. wow. Y,
1: man, y, y ahora lo puedo decir: en ese momento, I was making money. <risa> y, para un, y, y cuando y decía, cuando, sí, ahora, ahora, estaba, ahora, ahora estaba facturando, si me entiendes. Sí. Y para sí, sí, mí, sí. el orgullo no fue solamente... Era por la primera vez. Uno, se, uno puede mirar hacia atrás y mirar de dónde vine a dónde llegué. Claro, y era claro. como, wow. Y, so, y de ahí, para, para, para terminar este cuento de Zig Ziglar, uh -huh. después fui, y sí, y, y fui a ser presidente de ventas y marketing. Tengo una empresa de 400 millones de dólares, ¿no? Y después, y esto lo conté en el documental, en el año 2000, mayo 9, a las uh -huh. 3:48 de la tarde, <risa> decidí dejarlo todo para ser, ¿cómo se dice?, un conferencista y un autor. Un espíritu sí, todo. Wow. Sí, Ese y no, es el día de la lata. No tenía un plan tampoco. Eso es, la, <risa> eso es lo que da pena. No tenía un plan. Yo sabía, tenía, ¿cómo se dice?, un sueño, pero no tenía un plan. Mm -hmm. Pero me lancé
0: claro. al sueño. Súper, súper, súper.
2: Ese es el día de la lata, ¿right?
0: El día de la lata, ¿qué es eso?
1: ¿De qué? De Ken. Oh, de Ken. Sí, cuento a la de próximo, porque me fui, le, estuve hablando con mi esposa, dice, no estoy contento, no quiero seguir haciendo esto, estamos ganando dinero. En ese tiempo tenemos un poquito de dinero ahorrado, ¿no? En el banco. Uh -huh. So yo le, le dije a ella, es que no quiero seguir haciendo esto. Y ella, una ex, tengo una esposa, mi, mi, mi mamá me lo dijo desde, de, desde el principio, te querés hacer la lotería. Sí, <risa> Pero esa la llamo, la cosa. No, esa es la cuarta esposa. Como el, chiste, como el chiste, ¿no? Pero todos somos juntos ya, 37, casados 35, y mi esposa dice, lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras hacer, yo te apoyo, ¿no? Y el primer año, bueno, dejé el trabajo y uno se siente liberado, ¿no? Y el próximo día voy yo pateando una lata de, de no sé, una lata por, por la ah, calle ah. y ahí me di cuenta que estaba libre, ¿no? Por la primera vez en tantos años, tenía como 37, 38 años, eh, uh -huh. me sentí libre porque para mí yo tenía un crisis a los, 10, a los 36. ¿Cómo se sí. es dice? Midlife crisis. ¿Cómo en español? Una crisis.
0: Una crisis, sí. sí, sí.
1: Crisis y
2: existencial. Me,
1: Así es. y sí, puede ser. Y mucha gente dice, pero a los 36 tan joven. Pero me di cuenta, pues te digo por qué 36 para mí fue interesante, porque me di cuenta que 36, que es 2 multiplicado por 18, los primeros 18 uno se recuerda muchas cosas bonitas, ¿no? La primera novia, la primera beso, sus mejores amigos, high school, todo, ¿no? Gradúas a los 18 años. Y me di cuenta que viví otros 18 años y no lo disfruté tanto como los primeros 18. Ahí fue cuando empezó, you know, la, la, el pensamiento de cambiar lo que estaba haciendo. Y era difícil porque estaba ganando buena plata. O sea, dice allá buena guita, como mm -hmm. sea, sea buena lana, de todo, ¿no? Sí. Y para dejar todo eso en ese tiempo era difícil, pero sabía yo que no podía mantenerlo. No mantenerme, ¿cómo se dice? Sí,
0: entiendo. De una forma saludable. saludable ¿sí?
1: Sostenible.
0: Sí, sí. Uh -huh. sí. sí. Víctor, y, bueno, vamos ya entrando en tu área de especialidad, ¿verdad? Mm. Llevas, ya tienes la trayectoria, tienes lo, los resultados en tu trabajo, mm. la, lograste que las ventas aumentaran, hubo progreso para la corporación, también para mm. ti. Cuando te lanzas a, a hablar en público, a, a hacer tu carrera como speaker, sí. empiezas a hablar de ventas, ¿verdad? Ese, me imagino que ese es el tema principal. ¿Cuáles fueron los, tus primeros temas, verdad? Porque entonces, no, el, el,
1: el, los primeros temas fueron de motivación. Ok, okay. Yo, yo empecé a, dando charlas en las universidades. Quería motivar la, la juventud, ¿no? El, mm. eh, el próximo, la próxima generación. So, empecé a dar eh, a, a charlas gratis en, en las escuelas secundarias, high school, ¿no? Sí. Eh, y me recuerdo, y este, esto siempre lo cuento porque es interesante, la primera vez que me atreví a pedir dinero para que me paguen, ¿no? Mm -hmm. Y me recuerdo que creo que estaba cobrando empezamos bajito, ahora me río sí. porque solamente estaba pidiendo 250 dólares, ¿no? Wow.
0: Y había una escuela
1: en, es, bueno, en ese tiempo salimos de, de Argentina y ahora estamos viviendo en Miami, sí. y me recuerdo que estaba hablando de una escuela en, con Miami y la, estaba hablando con la señora, querían contratarme para venir o que, que viniera. Yo dije, bueno, o sea cuando uno tiene el, el precio aquí adentro, pero no puede sacarlo porque tiene, sí. tiene miedo, ¿no? Y pues fíjense lo empujé hacia arriba, ¿no? Para que salga el número. Le dije, 250 dólares si quieres que vive a tu escuela para hablar con los niños, lo que sea, los estudiantes. Uh -huh. Y ella dijo, déjame pensarlo. Y yo pensé en mi mente, ella no lo va a pagar. Ella no lo va a pagar. Y dentro de una semana me llaman, algo así, y me dice, Víctor, lo vamos a pagar? Vamos a fijar la fecha. Dice, wow, me pagaron 250 Dice, wow, ¿ok? Sí, y me dejó, sí. yo, yo estaba lo más contento. Lo, lo, lo más chocho, cor, corriendo lo más contento. Dice, eh. like, wow, doscientos dólares, ¿no? Porque yo estoy pensando, 250 dólares por una hora. Ahora, si puedo seguir sí. así, life is good, ¿no? Pero sí. después, que me, y después de ahí empecé a, como se dice, colectar 250 dólares por charla. Después, como soy capitalista, lo sí. aumenté a 500$, dólares. De 500 mil quinientos. Bueno, y hoy día cobro veinte mil dólares por una hora. Wow. Y durante ese tiempo, mucho, los amigos míos, y esto lo conté también en, la, en el documental, que la gente me dice, Víctor, nadie te va a pagar 250 por una hora. Lo pagaron. Nadie te va a pagar 500 dólares por una hora. Lo pagaron. Víctor, nadie te va a pagar 1.500 dólares por una hora? Lo pagaron. 5.000. Me lo pagaron. Y hoy día no, no, no me llaman. Ya los amigos no me llaman. Claro. Sí, porque, sí, uno sí. De, uno de, porque yo tenía, mira, ¿cómo se dice? Para mí había prueba social, y esto para mí es importante para motivación. Sí. Si yo veo a alguien que está ganando 10 mil, 15 mil, 20 mil por una charla, en mí mm. me estoy pensando, es posible. Claro. Prueba social. Yo solamente tengo que, ¿cómo se dice? Eh, diseñar una ruta para poder llegar ahí, un camino para llegar ahí. Exacto. Y por eso exacto. para mí es importante, si puedo verlo. Alguien lo está haciendo. ¿Cómo lo están haciendo? So, por ejemplo, cuando vi a Zig Ziglar, en ese tiempo Zig Ziglar estaba cobrando como 75, 75, 75 mil la hora. Oh. Yo dije, ¿pero qué está haciendo este tío? Bueno, obviamente el tigre de la tarima, ¿no? Puede presentar, pero también tenía libros. Okay, vamos a empezar uh -huh. a escribir libros, Víctor. Tenemos una página de web. Vamos a montar una página de web. Todo lo que él hacía, yo empecé uh -huh. a hacerlo para sí. poder
0: ahí. Okay. Sí, sí, súper, súper. No, y, y otra cosa muy importante es que, bueno, si quieres que alguien te pague los mil dólares, ¿verdad? Mm. Tienes que buscar, como tú dices, con, eh, imitar a esos que ya lo hacen y mm. también estar cerca de ellos. No puedes seguir compartiendo con, con los que te dicen no, 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 a ti nadie te va a pagar 250 dólares. Tienes que moverte a, a cambiar tu sí. entorno para que eso pase. Yo, yo siempre digo que cuando uno es un entrepreneur o cuando uno es un speaker o un, lo que uno escoge hacer en la vida, el camino empieza a volverse solitario. La gente sí. que estaba en tu eh, vida eh. se va quedando atrás. Y tú tienes ah, que entonces eh. como que enfocar. Yo sigo por aquí. Nadie me está acompañando, pero lo tengo que hacer. Y es un camino, entiendo que es solitario, a mi entender.
1: Es, un, es, es una jornada solitaria. Estoy 100% de acuerdo porque... Eh, hoy día yo, yo, yo estoy, soy parte de un mastermind, un grupo uh -huh. de otro conferencista. Y lo lindo de este grupo es que yo soy el que está ganando, ¿cómo se dice, ellos están ganando, todos están ganando más que yo. ¿Más que? Wow. Sí, más que yo. <risa> ese es el grupo que me encanta. Porque claro. si yo soy el que estoy ganando el máximo, estoy en el grupo equivocado. Yo quiero sí. ser el más pobre dentro de ese grupo, porque sé que me, ellos me van a enseñar cómo llegar al próximo nivel. Mucha sí, gente sí, se queda sí. en esos grupos donde ellos se, para pa sentirse bien, que lo conocen todo. No, no, yo quiero ser el más pobre dentro de un grupo es que con menos conocimiento para poder aprender y, como si se dice, crecer. Eso sí. es importante, pero bien dicho, Cristóbal, eh, uno no se puede mantener con el mismo entorno o los mismos amigos uh -huh. porque aguantan hacia atrás. Es interesante. Uh -huh. Me recuerdo cuando escribí el primer libro, ¿no? Y yo lo más entusiasmado, ¿no? La, se llamaba la, el libro era, la Lógica del Éxito porque empecé uh -huh. con la motivación, ¿no? Y me recuerdo yo, pero tú o sabes como así, muy orgulloso, se lo, me, se lo mandé a uno de mis mejores amigos, ¿no? Uh -huh. Y yo, yo esperaba como si que me llamara, lo recibió, lo leyó y, me, y, lo, o sea, y, y como si su feedback, ¿no? Sí, sí, sí. Y él me llama, me deja un voicemail, ¿no? Víctor, te tengo que hablar uh -huh. del libro. Y dice, ah, ahora quiero escuchar el feedback, ¿no? Y, y él me llama y me dice, Víctor, y le dije, ok, bueno, ¿cómo encontraste el libro? Porque, amigo, ¿no? ¿Cómo encontraste el libro? No, no, me gustó el libro. Pero había muchos errores. de
0: Detalles.
1: Uh -huh. Ok. No encontré uno, varios, Víctor. Sí, porque ¿cómo te gustado el libro? Está bien. Pero había muchos errores, Víctor. <risa> sí, y me quedé sí, congelado, ¿no? <risa> como, qué... Bueno, me <risa> ¿Qué caribes? Y, de, y en ese momento, no sé de dónde surgió esta pregunta, le dije, ok, está bien. Me dije, le dije, okay, it has errors, he says. I said, le hice la pregunta, ok, perfecto, eso lo voy a corregir. Ahora, ¿dónde está tu libro? Me dice, ¿qué? Que? ¿dónde está tu libro? Dice, si yo no tengo uno. Y le dije, that's my point.
2: Eso es yo una amiga mía. Exactly.
1: ¿Sí? siempre miran lo que lo, lo malo no lo que no está bien y empiezan sí, a criticarte sí, sí. y ahí es cuando sabes que tiene que dejarte eso para mí no sé cómo se dice es un veneno no sí la crítica como, uh -huh. sí la crítica es como la y la gente muchas me, me ha dado cuenta que con, si, si la vida es un pirámide de conferencista, uh -huh. no me ha dado cuenta que si estoy al bajo, la base del el pirámide, la gente uh -huh. me está criticando mucho. Cuando voy conociendo gente de primer nivel, siempre te empujan, siempre sí. te, te, te dan como si se, te alaban, te dan como si se, te dicen de gracias, ¿Sí? te tiran flores por decirlo así. No, no, sigue, 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 está llegando. Y, es, sí. y eso para mí fue como si se, un, un cambio de mentalidad. La gente que están como si se, en struggle, como si dice que están sí, en, la lucha. en la batalla ahí tratando de llegar, siempre te van a criticar porque ellos están tratando de llegar. Pero la gente que ya han llegado, Siempre te dan la mano. Qué sí. interesante. Sí, si yo sí, miro sí. a la, la, lo largo de mi historia, de dónde vine, de dónde estoy, mucha gente dice, vieron, Víctor, tú eres puertorriqueño, eh, raíces rey siempre, siempre digo que soy ameriqueño. Porque <risa> es una buena combinación, ¿no? Soy ameriqueño. Pero para que no discutan. No, el americano, puertorriqueño, sí, sí. ameriqueño, ¿no? Y si miro a lo largo de mi, ¿cómo se dice? La, la trayectoria de mi, de mi carrera, ¿Sí? tengo que ser honesto. La mayoría, sí. la mayoría de gente que me han ayudado a llegar a este punto, no han sido latinos. Sí. No han sido latinos. Y, te, y esto lo digo pero con, con dolor en el corazón. que co Cada vez que me contrata o me, me quieren contratar y es un latino, siempre me quiere rebajar el precio. <risa> sí, siempre sí. me quiere descontar el precio siempre. ¿Y ¿Por qué? Y después, muchas veces ha aceptado ese precio, ¿no? El descuento, ok, 50% está bien. Lo voy a hacer, ¿no? Y después digo yo Uh -huh. Y esto lo que da vergüenza. Llego yo y tienen otro comprensista que no es latino, donde le pagaron el full fee. Ma. Le sí. pagaron más sin descuento. Y es, y, y es un no sé cómo decirlo, pero no nos apoyamos unos al otro.
0: Sí. y ah. no,
1: Eso no lo entiende Es una mentalidad de esclavitud. No sé de dónde viene eso. Sí. Pero eh, siempre en vez de empujar uno al otro, lo que es tuyo es tuyo y lo que es mío es mío. Si tú, si tú ganas, no significa que yo voy a perder automáticamente. Y te tenemos esa mentalidad, win-loss, claro, ¿no? Claro. Para mí es win-win. Si tú ganas, excelente. Si mañana te dan un programa, Cristóbal, te voy a aplaudir, ¿cómo te, te puede ayudar a promover esto? Porque sí, lo que es sí, para sí, ti sí. es para ti, lo que es para mí es para mí.
2: Sí, porque él es <ríe> Víctor, estaba diciendo que cuando tú ves que alguien lo ha hecho, tú sí. dices, es posible. Sí. Mi, mi problema es que yo tengo un, 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 otra parte en la oración que dice, yo lo veo y digo es posible, pero no para mí y yo creo que es el crítico interno
0: peor uh -huh.
2: que el crítico externo sí. porque sí. ahí es donde hay que trabajar en, esa, en ese mindset de uh -uh, sí. no, uh, no uh, llegar uh, ahí
1: hay un libro por eh, tipo o sea, el doctor Martín Seligman la Universidad uh -huh. de Pennsylvania, escribió un sí. libro que se llama en inglés Learned Optimism. El optimismo uh -huh. aprendido, ¿no? Uh -huh. Learned Optimism. Y él habla ahí de, no sé cómo se puede traducir, eh, se llama el self-explanatory style, el estilo de explicarse algo uh -huh. a uno a sí mismo, ¿no? Sí. Y él dijo, ahí es donde empieza todo. Porque es común uno se habla a sí mismo. Y él dice, muchas veces cuando algo no nos va bien, nos atacamos personalmente. Ay, soy un idiota. Yo soy un sí. tonto. Soy tonto ¿okay? O es algo que decimos es permanente. Ay, ¿Ve? Nada nunca cambia. Las cosas siempre son así. Sí, sí, y sí. y ese, ese es el hablar así interno. Esa, esa voz interna que no aguanta hacia atrás. O estoy 100% de acuerdo contigo, María. Eso. Sí, sí. Pero yo lo veo y digo... Él lo puede hacer o ella lo puede hacer, yo lo puedo hacer. ¿Por qué no? no. Why not? Why not
0: me? Yo sí. no tienen nada
1: especial. A lo mejor me voy a tardar, a lo mejor no voy a llegar ahí en el mismo camino como ellos lo hicieron, pero voy a llegar. Si veo que sí. alguien lo está haciendo, eso me, 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 no me siento celoso o no hay nada de envidia. Yo dije,
0: wow, mm -hmm. ok, ahí está, sí. lo puedo hacer. Let's do it. Sí, hay algo muy importante y lo he visto mucho en la uh -huh. parte de yo, yo estoy constantemente buscando conocer personas, uh -huh. si veo algo interesante los invito a mi podcast uh -huh. y siempre me he encontrado personas más cercanas a mí, a mi círculo, ¿verdad? Que veo que están haciendo algo chévere, pero están como en una escala todavía empezando y uh -huh. yo les pregunto y siempre ponen, no, yo no puedo, no, no, tengo muy ocupados, tengo unos proyectos y se ponen como que se engrandecen en lo que dicen, en sus excusas, ¿verdad? Sí, 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 sin, sí, sí. sí y sin embargo he encontrado personas que yo nunca me hubiera imaginado por ejemplo, en el caso tuyo oh. yo te vi, creo que fue en el podcast de Jane Atkinson, creo fue ahí te escuché ahí te escuché y yo dije, sabe ese nombre? y empezó a buscar, al Español y te, inv te invité y aceptaste sí. y mucha gente que tiene, que, que, que realmente ya lo ha hecho tiene esa actitud de que te ayuda. Y muchas veces lo que estás empezando, tú, tú notas eso, oh, esa sí, diferencia sí. en la personalidad. La gente sí. que siempre se hace, se, no, no, tengo que lucir como que estoy muy ocupado y como que no tengo tiempo y no puedo. Pero realmente mucha gente, sí. e incluso me ha pasado, yo una vez entrevisté a, a, a Joe Navarro, que es un experto, un ex. Sí, sí del
1: FBI. lo
0: uh, sí. yo, le, yo le escribo y él me dice, no puedo ahora, pero más adelante lo vamos a hacer. Mm. Y mano, y es Joe Navarro, que tiene 14 libros en Amazon, y es un experto, ¿verdad? Sí. Y lo entrevisté. Entonces, esa es una diferencia entre las personas que están siempre como que... Pero lo, como tú dices, hay que buscar a esos posibles mentores, a esas posibles personas sí. que te van a ayudar porque realmente está en ellos. Ellos lo han hecho y mm. tienen la mentalidad de ayudar a los demás, que eso, eso es muy sí. poderoso.
1: Tienen que hacerlo, porque eh, me... Yo Recibo el comento muchas veces de, de gente que tiene pequeños podcasts, ¿no? Uh -huh. Víctor, lo que me encantó de ti es que tú nunca me preguntaste cuántos suscriptores o downloads tengo, uh -huh. descargas de, de, de podcasts. No te voy a preguntar. Puede tener 5 o 10. Ha hecho podcasts para gente en África, que el tipo tiene como, no sé, 20 subscribers. Sí. Porque yo soy una persona de marketing.
0: Claro, es, claro.
1: Uno nunca sabe dónde va a salir ese podcast, quién lo va a ver, quién lo va a escuchar. Y tener esa mentalidad, pero conozco gente que ni que, que están ahí, allá arriba, mm -hmm. y tienen, no sé, una administradora, administrador, tiene que hablar con él, por favor, no puedes hablar conmigo. Tengo amigos, amigos, que no me dan su número directo porque tengo que llamar su, su secretaria, secretaria, <risa> lo que sea. Yo digo no me... no puedo creer. No me jodas, no voy a decir. No me, importa, sí, me jodas. Sí, sí. <risa> no lo llamo, lo saco, lo saco, de, yo tengo, yo, yo soy, porque es como, es increíble, es como, es una inseguridad que tienen. Claro. Y lo que yo aprendí del éxito, es como dice, la lección del éxito para mí es esa. Empecé en motivación, me di cuenta que no estaba, no me estaba llenando uh
0: -huh. la copa,
1: no me estaba llenando la copa de, de, de querer hacer esto, ¿no? Y voy a regresar al, al ¿cómo se dice? Al, el don que yo sé que tengo, que es en ventas. Sí. Y ahí cuando, después de tres años, dije, let me go back to corporate America, hacer ventas, entrenamiento de ventas, escribir libros en ventas. Y siempre cuento la, 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 el cuento de la, de la ardilla. Porque sí. la ardilla sí. tiene un enfoque. Siempre quiere la comida. Y no importa qué, como si se dice obstáculo le ponga, esa ardilla siempre se va a comer la comida. Porque tiene sí. ese enfoque. So, yo decidí, yo había, yo había leído el libro por... Eh, eh, doc, el doctor Robert Cialdini escribió un libro sí. que se llama sí. Influences sí. Influence, ¿no? Sí. Estaba sí. yo sí. en el aeropuerto de Utah, compré el libro así, al, eh, como, al garete, y sí. empecé sí. a leer el libro, ¿no? Y ahí cuando me... Y esa fue la primera introducción a, por decir algo, neurociencia. Sí. Y ahí cuando me... ¿Cómo se dice? La bombilla, ¿no? Uh -huh. Yo se, se prendió y dijo, ah, ¿por qué no hablo de neurociencia y combinarlo con Sales, Sales Influence? Y esa combinación, y ahí es cuando dije, ok, yo hasta escribí un contrato sí mismo, te, lo tengo todavía en el escritorio. De ahora adelante, vamos a hablar de ventas e influencias solamente. No vamos a hablar de ta, 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 liderazgo, no, teamwork, no, ta, ta, no, 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 no. Voy a hablar de esto, ventas e influencias, that's it, no más, no menos. Y tengo ese contrato todavía que hice con mi, conmigo okay. con mi mismo. Y ahí es donde ese enfoque me permitió crear contenido, posicionarme en el mercado, porque ya sabía lo que quería. This is what I talk about. Víctor, ¿hablas uh -huh. de eso? No, hablo de esto. Si necesitas esto, te puedo ayudar. Si no, y llega un tiempo, como la, la regla de, de 10.000 horas, ¿no? Sí. La que sí. Si, si practicas 10.000 horas, eres un experto. Y lo que empezó a pasar es que llegué al nivel de experto, mastery, ¿no? Donde hoy sí. día, yo doy talleres, aunque no lo creas, yo puedo dar un taller de 12 horas, porque lo he hecho, de 8 de la mañana 8 a 8 de la noche. Sin slides, sin presentaciones, solamente un pizarrón, un flip chart y puedo dar 12 horas y mantener su atención por 12 horas. Super. Porque ha llegado
0: a ese nivel, porque lo ha practicado, lo ha, lo ha vivido y lo ha hecho. Sí, sí. Víctor, algo que, que, que está, eh, todo el mundo todo, todo el mundo ahora lo habla, ¿verdad? Ah. Y, y de repente se, se pone en la moda. Aunque, aunque lo, se lo utiliza, aunque sea para crear fotos y memes, ¿verdad? Estamos uh -huh. hablando de, de, la, de la inteligencia artificial. Y tú tienes un libro donde tú hablas como de alguna manera tú eh, Cristóbal, encajas. Yo escribí el primer libro,
1: sí, Inteligencia sí, sí. artificial y cómo estaba transformando el mundo, el campo de ventas. Lo escribí en el 2017, lo publiqué en el 2018 y nadie lo leyó. Y ahora todo está como, oh, sí, inteligencia difícil. Y me, me enoja, hermano, eso me enoja, hermano, me enoja. Pero gracias, sí. okay. Disculpa, disculpa, sí. si me traigas,
0: No, no, me no, ese, no, ese
1: no que es en el corazón, si me entiendes.
0: Sí, claro, te <risa> entiendo, te entiendo. Una pregunta, es que sí. de repente, yo sé que tú cuando hablas de ventas, yo, mi forma de pensarlo es que siempre las uh -huh. ventas, más que las ventas, son las relaciones, ¿verdad? Cómo yo conecto con una persona y, ¿verdad? Busco conocer a esa persona. Es un lado humano. Y, sin embargo, inteligencia artificial. ¿Cómo tú reconcilias ambas cosas de algo personal y buscar cercanía a una persona con tecnología? ¿Cómo, cómo tú lo explicas?
1: Okay. No, no, no quiero que me odies porque te voy a decir dos cosas ahora. <risa> es, esas dos cosas que mencionaste son totalmente equivocadas, ya no valen, son del pasado. Okay. Han hecho estudios tras estudios que lo que la gente quiere hoy en el día... Bueno, vamos a empezar. Vamos a mirarlo así. Sí. La, la época de ventas siempre se va a mirar como antes del Internet y después del Internet. Sí. Sí. Si tú me hablas antes del Internet, lo que está hablando sobre las relaciones con el cliente, conociéndolo, conectando con ellos, tienes razón, 100% estoy contigo. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Tenemos el Internet ahora. Dependiendo a cuál estudio eh, creas, el, el, ¿cómo es el consumidor hoy día... Está casi 70, 80 y casi 90% en el proceso de ya hacer una compra. Sí. El consumidor hoy día eh, tiene más información, está muy bien informado, ¿no? Ellos no quieren una relación, ellos quieren una transacción. Por ejemplo, si tú decides comprar un libro, un libro, un carro, ¿no? Y tú lo que vas a hacer es mirar la, qué tipo de carro. Empezar con dos, tres opciones de marcas, ¿no? Después decir creo que voy y con Toyota, lo que sea, ¿no? Y uh -huh. dentro de Toyota hay distintas, como si ser marcas, ¿no? Sí. Eh, otras categorías. Y vas a empezar a buscar más información. Quiero un SUV, quiero un, un sedán lo que sea. Y vas definiendo un híbrido, no híbrido, lo que sea. Cuando tú llegas al dealer para comprar el auto, una pregunta. ¿Quieres una relación con el vendedor? <risa> no. No. <risa> Mira, yo quiero esto, ha hecho el research, la busca en internet, sé lo que quiero, sé cuánto cuesta, sé que quiero, el precio que quiero pagar, dámelo a este okay. precio. ¿Sí o no? Esa es la mentalidad de lo que está pasando hoy. Ahora, lo interesante es que lo que, lo que está buscando hoy el consumidor es que aunque ya ha llegado, vamos a decir, 90%, 95% en el proceso de hacer una compra, ¿no? Sí no tiene la confianza para tomar esa decisión final. Y lo que ellos quieren, el consumidor quiere, es que tú le des esa confianza. Por favor, de aclararme esto, confirmar esto. Yo quiero hablar con un vendedor que me dice, bueno, Víctor, sé que quiere ese carro, pero no sé si ha mirado esta marquita aquí. Esta es la diferencia, Basado en lo que me ha dicho. Tú dices, tata, tata, quiero esto. Aquí, esto es lo que tú quieres. Y la razón es, son... Ta, 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 yo, oh, tienes razón. Estoy hablando con un experto ahora. Si alguien viene a poner un, un techo en la casa, ¿no? Roof, ¿no? Yo sí. quiero hablar con una persona que me diga, no, no, you don't want to do that. Tú quieres hacer esto, Victor. Y esta es la razón por qué. Ahora, lo interesante es que después que haga la compra, after you buy, después que compres, yo ahora quiero una relación. Claro. Porque si necesito ayuda, mantenimiento, lo que sea, I want that relationship. Ok, so ahora. Ahora vamos a mirar la parte de inteligencia artificial, lo que está pasando. Lo que estamos viendo es la, dox, la destrucción sí. de, de, de todo lo que es ventas profesional. Totalmente la destrucción. No sé si han visto el, 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 la conversación. Hay, hay una, una empresa que se llama AI Primo que hizo su primer llamada fría uh -huh. a un cliente. El cliente bajó el, el estudio, el brochure, lo que sea, la máquina, por decirlo así, lo llamó inmediatamente. La máquina. Y empezó a hacerle preguntas. Cristóbal, me di cuenta que descargaste este brochure. Te puedo oh. hacer varias preguntas. Y empezó a hacer preguntas. La máquina empezó a hacer preguntas. Es decir, todo lo que es cold calling, llamadas frías. ¿Sí? Sí, tú sí. vas a ver ahora un cambio en los próximos dos, tres años. Yo creo que la gente no entiende lo que viene. La gente no, no entiende lo que viene. Y, y, y muchos trabajos van a, ser, van a desaparecerse, no van a desplazarse, van a desaparecer.
0: Sí.
1: El, 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 el rol hoy día también del vendedor, si es una venta transacción, ¿cómo sería, transaccional, sí. ¿no? Transactional, sí. esos vendedores, vendedoras, se van a ir. We're going to get rid of them, no lo necesitamos ya. Nos okay. mantenemos con uno o dos. Pero vamos a mirar las ventas B, B2B, B2B, negocio a negocio, ¿no? Las ventas más complicadas. Y lo que está pasando es lo mismo. Muchas de esas profesiones, de esos, de esos vendedores, también no van a tener trabajo en el futuro. Porque hoy día el cliente va a ser un poco más inteligente. Si, ha, si ha pre, tú has bregado, puedo hablar con puertorriqueño, abregado. Sí, sí, sí. El GPT, ¿no? Sí. Lo, que va, lo que estamos viendo en el sí. futuro es esto. Tú vas a tener un un gemelo todos nosotros vamos a tener un gemelo digital ellos se van a llamar víctor Cristóbal, todas marinas no y tú vas a decir como hoy como utilizas Siri tú vas a decir algo así víctor artificial por favor mira quiero comprar un carro no quiero ta estas tres marcas por favor revisar el consumidor reporte de ta 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 damelo los rankings de quiero pagar este precio quiero este consígueme esto y dame tres opciones y te va a presentar tres opciones.
2: Pero, perdóname, a base de lo que estás diciendo, una uh. de las cosas que, que más trabajo le da a los vendedores es los cold calls. Uh -huh. Y tienen que adiestrarse para hacer eso. Pero con inteligencia artificial, tú haces el cold call y ya. No tienes que adiestrar a nadie. Punto.
1: No. Se acabó. Si tú miras, tú es? Un, ex, si tú miras un, un centro de llamada, call center, ¿no? ¿Qué son? Hay 100 personas en cubículos uh -huh. haciendo llamadas. Eso se va a desaparecer. Exacto. Gone. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo para contratar una persona, tengo que, que buscar a la persona, pagarle, a lo mejor ponerlo, ¿cómo se dice? Adistrarlo. Adistrarlo. No tengo que hacer eso. Es, todo es un código ahora. Son códigos, programación, ¿no? Uh -huh. si, quiero, si quiero contratar otro empleado, solamente tengo que duplicar, copy, copiar el código. Sí. No tengo que contratar más gente. Ahora, mira Vamos a suponer que, que mañana esta empresa saca un nuevo producto, un producto complicado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No tengo que entrenar mi fuerza de ventas. No, solamente tengo que poner esa información en el código, hacer el update y la máquina ya está updated. That's it. Sí, sí, sí. Tan fácil. O sea, cuando sí. tú llamas al seguro y, tú le has, y hablas con una persona, ok, quiero cambiar esto en mi seguro, no sé si puedo hacer esto.
0: La máquina va a poder ahora hacerlo automáticamente. Todo sí. va a cambiar. Todo va a cambiar. Sí, sí, sí. Sí, sí, Víctor, y hay, hay, hay muchos, y esto a veces pasa, yo me, a esto, hace varios días contesté una llamada, y a, alguien te habla, y tú te das cuenta instantáneamente que es un libreto. Ajá. Hola, Ajá. soy fulano de tal, estoy llamando, y estamos haciendo un estudio, es un libreto. Entonces, tan pronto tú oyes tú tienes la capacidad de detectar el, la variedad vocal de esa persona y tú, o sea, tú te desconectas. ¿sabes? Cuando la persona ya nos suena a libreto, yo me desconecto, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, no tiene sentido que una compañía siga entrenando personas a hacer algo así uh -huh. que ya de por sí es, es repetitivo, no uh -huh. es tan efectivo. Si uno sí. puede combinar el, el cold call con inteligencia artificial y, y seres humanos en otras partes del proceso, ¿verdad? Sí. Es, es más económico y es más efectivo, me parece.
1: Sí, sí. No sé si has visto la, la presentación que se llama Google Duplex. No, Google no Duplex. No, tiene que ver. La, la, sí. Tiene que ver. Esta, es una demostración donde la, la máquina llama a, para hacer, como se, se dice, para cortarse el cabello. Hair appointment. Mm, sí. Y la máquina llama. Hace la, como se dice, habla con la persona. Uh -huh. hace la como si se la, fija la, 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 la cita. y la hora, En ¿no? la, la cita. Y también el, el programa te lo pone en, en el calendario, en el market, en el calendar. Sí, sí, sí. sí, y te avisa, ok, Confirmado. Solamente tiene que decir, "Víctor, quiero cortar el pelo tal ahora tal, 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 este día, búscame una cita." Lo hace. Después demuestra otra donde la persona llama a un un restaurante, pero es un restaurante, yo creo que es japonés. Y la persona sí. en el otro lado, su inglés no es lo mejor, ¿no? Y la máquina todavía puede comunicar. Sí. Y wow. hacer la cita. No, es impresionante. Sí. Y, eso, y, es, y ese, ese, esa demostración salió en el 2018. Hoy día se ha mejorado, obviamente. Sí. Hay una con Tesla también. Alguien baja información de Tesla, el auto, uh -huh. y recibe la llamada fría. Y hay una conversación completa. Si lo buscan en el internet, en YouTube los encuentras. Es impresionante. Sí, sí. Sí.
2: Es que nosotros, nosotros estamos viendo los resultados de muchos años de adiestramiento. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> y estamos
1: viendo... Sí, sí. ¿Qué significa para eso nosotros, para, para nosotros lo que está pasando en el mercado? Y eso que nadie entiende. Nadie puede, eh, ¿cómo se dice? Understand, entender. Uh, Goldman Sachs, la empresa Goldman Sachs, dijo que dentro de los próximos tres años, inteligencia artificial va a eliminar 18% de la cosa de empleo global, que son como mil mm -hmm. personas, no mm -hmm. van a tener trabajo sí. por la inteligencia artificial. Sí. La gente no sabe lo que viene. Sí.
0: Víctor, yo tú, tú has hecho una carrera como speaker, ¿verdad? Sí. Y cómo eh, contar historias y conectar con la audiencia. Sí. Hablas de ventas y hablas de inteligencia artificial, ¿verdad? y hablas de unas cosas que van a ocurrir pronto, personas que se van a caer sin trabajo. Sí. ¿Qué, ¿Qué cosas tú entiendes que uno, ¿sabes? Eh, yo digo, esto no, esto no va a cambiar, esto, si yo voy a, a, a prepararme para seguir creciendo profesionalmente contra la inteligencia artificial, ¿cuáles son las destrezas o lo que tú entiendes que estas personas tienen mm. que trabajar o aprender o desarrollar para hacerse indispensables aún con los cambios en, en la tecnología?
1: Bueno, la respuesta honesta es no sé. Okay. Sinceramente, porque esto es algo nuevo. Pero okay. escuché un CEO de una empresa que dijo algo interesante. interesante. A ver si lo puedo traer en mi cabeza. Uh, inteligencia artificial no va a reemplazar, no te va a reemplazar. Personas que usan inteligencia artificial te van a reemplazar. So, tienes claro. que aprender las herramientas. Y cada día hay nuevas herramientas de AI para, mira, para entender a lo que es la inteligencia artificial. Lo que realmente es, tiene que mirar a electricidad. Sí. La electricidad es, un, ¿cómo se dice un utility? Electricidad, como para prender las bombillas, las ¿Sí? cámaras todo. y todo. Va, y AI es como electricidad. Va a estar claro. en todo. Va a estar en todo. Pero las personas que puedan utilizar inteligencia artificial, las herramientas que ofrecen, claro. esas son las personas que van a poder crecer y moverse hacia adelante. Porque nadie sabe lo que viene. Eh, no sé si ustedes sabían que yo tenía un show de realidad, reality TV. ¿Sabían eso? No. no, 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 no. Yo, soy, yo, soy, yo soy una estrella en la televisión. ¿Cómo no saben esto? Yo tengo, tengo una serie. Eh, si vas a Paramount o Spike TV, nunca la han visto. Se llama, ok, lo voy a buscar ahora. Lo voy a Se llama Vida o Deuda, Life or dead Quiero que lo busque ahora, Cristóbal, para que sepa que no estoy, estoy engañando. Okay. Life or Debt. Y yo soy, como se dice? ¿Cómo se dice el host? La persona que... ¿El anfitrión? ¿Sí? sí ¿Qué? El anfitrión. I love that word. Eh, so, yo soy yo el soy, yo soy, yo host. Y yo lo que... Y la razón por la cual que estoy mencionando este show, porque este show es un show donde es una temporada, sí, mira, mira qué guapo el vivo. Hey, Marinés se está mostrando el... ¡Sí, te digo! Ahí estoy. Yo lo que hago es eh, en este show, en esta serie, yo ayudo gente que está en una situación económica débil. ¿Ok? Y yo lo que hago, sí. es, el formato del show es, es lo siguiente. Yo llego ahí, el primer día, bueno, estoy ahí cinco días. El primer día estoy tratando de entender qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado. Y después, dentro de los próximos cuatro días, es como cambiar su mindset, ¿no? Forma de pensar. Y después, al, al, antes de irme, el quinto día, le doy un un blueprint, un mapa, cómo salir un de todo esto. Un plan de acción. ¿no? Un plan de acción, gracias. Y después regreso en 90 días para ver si han ejecutado ese plan de acción. Y el show es súper, primero, interesante, entretenido, pero eh, mucha educación de cómo manejar su dinero. Y menciono esto porque esto es como si, lo hago porque la gente hoy día están, eh, yo sé que están sufriendo. Y este show te puede ayudar. Este show no es de venta, es de cómo manejar su dinero y cómo salirse uno de deuda de una forma gradual. Porque eso no es de un día al otro, ¿no? Pero ese show me encanta porque, porque ahí me preguntó, Víctor, ¿pero qué tiene que ver eso con ventas? ¿Qué tiene que ver eso con ventas? Le dije, todo. Yo tengo que venderle a esta gente una nueva forma de pensar y también sí. venderle la idea que es posible de salirse de, de deuda y llegar a un nivel de cero deuda. Sí. Y es sí. un show excelente. Lo menciono porque, no para, porque yo no gano nada, no me dan una comisión por el show si lo, si lo, claro, lo compras, claro. pero la educación y lo que estoy viendo hoy día, si uno combina lo que está pasando con inteligencia artificial, lo que está pasando con la, la, la inflación que estamos viendo hoy día, hermano, lo que viene no es lindo. Lo que viene no es lindo y creo que la, quiero que la gente se prepare ¿Tiene? Sí, sí si necesitas destrezas nuevas para manejar este nuevo ambiente de inteligencia artificial, por favor, empiecen ahora. Y también a la sí. misma vez, si tienen que manejar sus finanzas mejores, ahora es el momento que hacerlo.
0: Claro, claro, claro. Sí, es, es mencionaste, fue bien interesante lo que mencionaste ahorita, la cita del, del CEO que decía que no es, no es la inteligencia que te va a, a reemplazar, ¿verdad? La inteligencia artificial, son personas utilizando inteligencia artificial. Es Así aprender eso. a usar la herramienta. Porque Así el que eso. usa la herramienta, por ejemplo, es yo, yo digo, ¿verdad? Tú, ya. Ya. tú contratas un, un handyman para tu casa, ¿verdad? Y él uh -huh. tú quieres que él llegue con todas las herramientas, ¿verdad? Mientras sí más es. herramientas, más confiado tú te sientes. Pero Así también, eso. él es el que decide, no, 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 aquí para usar esto necesitas esta llave o esta herramienta. Entonces, es tener las herramientas, pero ¿verdad? Prepararte para poder utilizarlas, porque a fin de cuentas, ¿verdad? La parte... Hasta ahora, ¿verdad? la parte sí. creativa y la parte de planificar, uh -huh. el ser humano lo hace un poco mejor. No sabemos por cuánto, ¿verdad? Pero, pero sí. sí, sí. Uh -huh. lo, que, lo, que,
1: lo que me gustaría, si, si, si había un mensaje que le puedo dejar a, a los oyentes, la gente escuchando esto, ¿no? es que nosotros estamos programados malos. En el sentido que uh -huh. cuando vamos a la escuela es para graduarnos y conseguir un trabajo. Para otros. Para otros. Sí. Y muchas veces la gente no entiende que uno puede ser un entrepreneur, un sí. empresario empezar lo suyo. Esa es la mejor carrera. Vivir de una forma donde tú puedes controlar su tiempo, tu dinero, tus esfuerzos son como si se sí, sí,
0: sí
1: Y la gente no piensa en así. Siempre oh, man, vamos a ver si puedo conseguir un trabajo. No, olvídate de conseguir un trabajo, coño, como dicen. Sí. ¿Eh? ¿Cómo montar <ríe> mi propio negocio? ¿Cómo puedo hacerlo? Y si están pensando, es que yo nunca lo he hecho, nunca. Bueno, bienvenido, porque yo tampoco lo hice y tenía que tirarme así a lo, a lo oscuro para ver. A lo loco. Sí. El, a lo loco para entender. Y sí, la, el sí. primer año, lo escuchaste en el documental, el primer año, mira, yo estaba ganando, mi salario fijo en ese tiempo, 2001, eran 250 mil dólares al año. Y no estoy hablando eso sin las comisiones y las acciones de la bolsa, ¿no? ¿Sí? Estaba ganando plata. Y me lancé, y el primer año hice 17 mil dólares, 1,7000. Pero qué caída, qué caída sí, de gracia fue esa. Pero dentro de mí... I said, no, no. Yo sé que es posible. Prueba social. Este es el camino. Este es sí. el camino y sé que yo lo estoy haciendo. Y cuando uno quema los botes o quema el puente, lo que no sé cuál analogía. Sí, no sé sí, qué sí. Qué sí, o sea, sí. Cualquiera. Uno se, cuando uno tiene que empezar una carrera de empresario sin plan B. Déjame repetirlo sin plan B. Cuando no tienes plan B planet tiene que funcionar? Sí, sí, sí. Y la gente, yo sé que la gente escuchando, bueno, fácil para ti. Sí, no, no fue fácil. No fue fácil, pero te digo, ¿cómo se dice? La, la inversión bueno. en sí mismo. ¿Sí? En su propio negocio. Tú te Mira, eh, eh, ¿cómo se dice? Benjamin Franklin, yo creo que es el tío ¿Sí? aquí que dijo, mucha gente se, se mueren a los 25, pero no son enterrados hasta los 75.
0: Exacto, exacto, sí, sí, sí. Eso, eso, Cuando escuché eso por la primera vez, like, oh, eso sí lo entiendo. Sí. Mucha gente muere a los 25. Sí. Pero hay gente que puede pensar que el que te escucha ese no, él, él se lanzó a... Sí, sí, no, pero no es que ocurrió algo así repentino. Es no. que tú, aún en tu trabajo corporativo, tú fuiste mm. cultivando unas cosas que te prepararon para ese momento lanzarte. Por ejemplo, leer libros, eh, trabajar contigo. Eh, trabajar con tus finanzas, tener un, un right. fondo. Es, hay cosas que tú puedes hacer aún cuando no sabes qué hacer, ¿verdad? Sí. Para que Ahora, cuando el momento que... llegue, Ajá. tener mejor claridad y lanzarse.
1: Sí, todo lo que has dicho, pero quiero agregarle <risa> este punto de, sí. de, de ser honesto, en el espíritu de ser totalmente transparente. En la carrera del, de 2001 al uh -huh. 22 años, habían tres veces donde tenía que regresar a un trabajo corporativo, porque sí. la, la plata iba bajándose así, y yo necesitaba ah. pagar una, unas cuentas, ¿no? Regresé sí. por un año, trabajé como CEO por una empresa de tecnología. Después de un año, dije, ok, vamos, vamos a entrar otra vez, a plana otra vez. Sí, sí, sí. Y tres veces tenía que regresar a lo corporativo, los salarios fijos, pero me quedé un ratito y pues me fui otra vez, porque yo tenía el plan, tenía que llegar. Y le digo esto porque. Mucha gente piensa que fue así, ¿no? Como, si, como dicen los motivadores, ¿no? You can do Tú lo que tienes. No, muchas veces uno tiene que, ¿cómo se dice? Cambiar el plan un poco. Como se dice, ¿Cómo se dice? Ah, sí, se dice? ir, un Sí, y sí. regresar a lo que tenía que hacer para ganar para ti. Regresar al sueño. Iba a trabajar, regresar al sueño. Pero sí, hoy sí. día, en los últimos, puedo decir, en los últimos siete, ocho años, yo he vivido, no sé si puede traducir en inglés, en español, I've been in the zone. En el flow, en el, sí, el flow, es como, como, como la, el avión que, que despega, ¿no? Sí, Mucha turbulencia, sí, sí. pero llega un a al, una altitud
0: de un nivel sí. donde ahí puede cruising, empezar a... Cruising, cruising.
1: <risa> y, Pero llegar ahí es una madre, ¿no? <risa> claro, es madre. sí,
0: sí. Pero, es, no, un, es un esfuerzo y requiere mucho combustible para despegar. Así es. <risa> Sí. Y
1: el combustible no, tiene que hacer, no es solamente dinero, es una ¿Ves? mentalidad también, que no se te Exacto. agote esa mentalidad, Exacto. que no se te vaya sí. ese sueño. Pero sí, te digo, sí, hoy sí. día hay tantas personas que están buscando un trabajo, que realmente tienen la, el talento para empezar lo suyo, pero tienen miedo. Sí, sí, sí. Sí. Marínez.
2: Ah. No, 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 no. No. Quiero, no.
1: Y si puedo agregarle, hay tantas herramientas <risas> hoy día para empezar su propio negocio tan fácil. Años uh -huh. atrás, cuando yo empecé, para, por ejemplo, por ejemplo montar una página de web, sí. me costó como 7 mil dólares. Hoy día, uh -huh. por 20 dólares, tengo una sí. página de web. Uh -huh. ¿Ok? Para yo vender, tenía que tener un producto. Hoy día, no tengo que tener un producto. Puedo encontrar un producto que, online para revenderlo. Sí. Hay tantas maneras de hacer ¿cómo decir, dinero, pero eso no nos enseña en la escuela. Nos enseñan cosas que no son útiles en el, ¿cómo decir, en el, no. en el mundo real. Sí, y sí. y si, si la información no te en la escuela, ahí es donde uno, como bien dice Cristóbal, tiene que aprender a leer libros más y más hasta que encuentre la fórmula, sí. la estrategia, el mapa, lo que sea, el blueprint para llegar. Sí.
2: Y qué pena, porque si la escuela nos enseña a ser inútiles, <risa> podría enseñarnos a ser útiles
1: eso, eso debe estar como de, 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 de escrito un eh,
0: eh. No, sí, o sea, sí, sí,
1: Me encanta esa frase. Eso tiene sentido. Pero yo creo que es posible, Marines, de a sea, hacerle el challenge a esa, a esa frase, porque la gente que trabaja en las escuelas nunca ha montado su propio negocio. Ellos siempre challenge. han trabajado para el sistema. So, la I gente don't... que no sabe cómo montar algo no te puede enseñar cómo montar algo. No. Claro, y claro. ese es el problema, que te, ellos te enseñan, eh, vienen de la, de, de la época industrial, industrial ¿Sí? ¿no? que es para trabajar en la factoría, todavía tienen esa mentalidad. Sí, sí. Nosotros sí, tenemos sí. que aprender de otros empresarios y esta cosa, este orgullo de tener un bachillerato, una maestría, no, no vale un si no puedes ganar dinero eso sí, sí, es sí. papel de toile para mí en la pared que tienes si claro. no ¿sabes? Yo, yo conozco gente que tienen eh, de bachillerato de maestría phd doctorados
0: para y nada. no tienen dinero sí sí
1: y y eso, no eso, eso
0: es como, como un permiso para que tú arranques a hacer las cosas pero tienes sí. que arrancar a hacer las cosas si no lo haces pues...
1: Pero, pero, pero ellos están condicionados que tienen que graduarse conseguir el doctorado para después conseguir un trabajo o pedirle al gobierno que le dé fondos para hacer su... De los exacto, el,
0: exacto. pero
2: eso va a cambiar yo mm. creo que la industria de la educación, Ajá. porque es un negocio la educación, sí. eso va a cambiar y en los próximos cuatro o cinco años lo que vamos a ver es una caída más violenta de las universidades y del, del establishment educativo sí. Sí.
1: Sí. para sí. mí sí. Lo que la, la, la gente la se está
2: encargando de su propia educación, no está contando Así. con ir a otro sitio a
1: sino sí. que yo me encargo. La, la pandemia y la tecnología combinado mm. cambió la mentalidad del mundo porque sí, hoy nos dimos increíble. cuenta que nos podemos quedar en casa, a aprender, y también con la tecnología que está ahí ya podemos como lograr algo. Y hoy, hoy día, yo, I don't know what it is, marinas no sé lo que es, pero estoy 100% de acuerdo digo No sé si la, la, ¿cómo el time frame, los cinco años, lo que sea, pero sí. tienes uh -huh. razón. Tiene que cambiar y se va a caer si no cambia.
0: Sí, sí. Víctor, ¿y dónde te podemos conseguir? ¿Dónde las personas ya quieren conocer un poco más sobre ti, sobre tus servicios? ¿Dónde te consiguen? Yo soy tan famoso, hermano.
1: <risa>
0: <risa>
1: <risa> Solamente tienes que entrar Víctor Antonio en el internet y me encuentran. No, no, en serio. Eh, la página de web, victorantonio.com. Pero si entras sí, sí. Víctor Antonio en el internet, tengo hasta tengo un, eh, un Wikipedia page. Okay, ah, sí, es Cuando sí, uno no, no. llega a esa altura, tiene un Wikipedia. Sí. Page, <risa> pero no, eh, les recomiendo. Eh, tengo una página, el YouTube, el canal de YouTube, tiene como más de 1500 videos wow, gratis. Wow. Uh, tengo el podcast, Sales Influence Podcast, eh, pero es en inglés. Okay. Sí, Muchas veces gente me ha pedido que lo haga en español, pero uh, no sé. Claro, mi, claro. Mi, pues, mi mercado es aquí en los Estados Unidos. Claro,
0: claro.
1: Eh, sí, sí. Entonces, sí, sí. Ahora, tengo que, oh, este cuento se lo tengo que botar, esto interesante. ¿Sí? A porque la gente me pregunta, me van a preguntar: Víctor, si tu nombre es Víctor Antonio, el nombre completo es Víctor Antonio Rivas González. Ah, right? okay, ok. Y yo, cuando en la, la escuela, era Víctor González. Cuando me gradué de la universidad, era Víctor González. Okay. Cuando empecé a dar charlas, era Víctor González. Hasta que me di cuenta que la gente solamente me contrataban para octubre era septiembre y octubre, ¿por qué? Ajá. Hispanic month, el mes de hispanos. <risa> para cumplir la cuota. Te lo, para cumplir la cuota, ¿no? Yo dije, pero puedo hablar inglés porque ellos vi, vi el apellido, te lo juro, Marinés, no me mires así. Vi el nombre de González y yo pensaba que había iba a venir un tío que hablaba, yo no, tú debo. Pensaba que a era, que era que primo yo, de Speedy
0: sí, sí,
1: el o uh, oh, yo conocí a Tony Montana yo man yo no know, tú eres un caballo sales man yo yo soy yo here come on, you don't know anything pensaban eso yo te, había gente que me han dicho lo siguiente lo ¿No digo en inglés yo man your English is really good no man. cómo que mi inglés está muy sí, claro sí, que pero nací sí. aquí sí. Y, esto, y, y esto te lo juro por mi madre esto es posible. Me han introducido como Víctor Hernández, Víctor Rodríguez, Víctor García, Héctor González. Y esto, esto ¿cómo si, si se dice la, la, la gota que derramó el vaso, así. Sí, sí. me introducieron un día como Héctor Rodríguez
0: me introducieron a la tarima como Héctor Rodríguez sí. y tú sabías y que dije, eras tú porque no había otro hispano allí
1: no, no. No. No y me, que me subí a la tarima porque mira yo me subí a la tarima y me dice, bueno Héctor Rodríguez no pudo estar aquí hoy con ustedes <risa> se y seguir con la presentación regreso yo a casa y digo a mi esposa ok that's it no more es Víctor Antonio, vamos a dejar en González por ahí. Sí. Y lo interesante es que, ¿cómo se dice? El rubro, ¿cómo se dice? El, 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 la trayectoria de mi carrera. Sí, cambió? sí, sí. Porque la gente no miraba en González ahora, miraba en el Víctor Antonio. Tipo es, creo que es italiano. Sí, sí, Pero, italiano, sí, sí. sí los sí, sí. entendieron rápido, ¿no? Pero sí. cuando cambié el nombre, dejé de usar González, ahora empecé, con Los bookings, Ajá, los sí. appointments, los negocios empezaron. No era solamente septiembre, octubre. Me contrataban el año. el año completo. Y entonces sí, sí, empezó sí. a cambiar. Interesante, sí. ¿no? Sí. Y
2: muchas, Yo muchas, entiendo de... que es que ahora piensan que eres un cantante.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estrella, sí. Ay, eh, y sea, I mira, love se... your music. Pero qué Pit fun, Pit no, man, qué música? Pero no sabe que Alberto Antonio que... Oh. que I love your music. Okay, pero sí, yo no tengo sí, música, sí. y me digo que de Alberto Antonio.
0: Sí, no. yo 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 pensando que tú tenías que llegar al escenario y sacar tu libro y decir, "Say hello to my little friend."
1: <ríe> el, sí, el libro, tú, el libro. ¿eh? Okay.
0: Yo, pero es interesante cuando doy
1: presentaciones oh. cuando cuando tenía el apellido González era wow, wow. Y la primera vez que. Mira, la primera vez. En serio. La primera vez que. Está viviendo en Georgia, ¿no? Y es un. ¿Cómo se dice? Un vecindario. Un neighborhood bien. ¿Tú sabes Ah, sí. ¿Cómo se dice en español esa palabra? Pop-off.
0: pop Ok, eso. Por decir una palabra que se pueda decir aquí, porque hay otras más
1: estoy viviendo en un no quiere cagar más arriba en el culo algo así exacto no sé, exacto no sé, sí, pero sí. ok, estoy viendo aquí y me recuerdo que a mí yo odio que alguien corte mi césped uh -huh. la hierba, el, no, so, y me recuerdo cuando primero nos mudamos aquí, porque odio pagar y si lo puedo hacer yo ¿por qué claro. voy a pagar? mira, esto no tiene sentido la gente paga a otra persona que le corten la hierba ¿no? y después uh -huh. van al gimnasio para para levantar peso, para reducir peso, ¿no? Yo dije, pero bueno, sí. mira, Sobago, si te pones a cortar tu propia hierba, ahí puedes tomar el exceso y ahorrarte un poco de dinero. Ni forma claro, de pensar, ¿no? Claro, ¿Tú? claro. Y cuando primero llegué aquí, paró un auto, ¿no? Vecino. Uh -huh. Lo conozco, Matt. Y no me conocía. Bajó la ventana. ¡puc! El botón bajó la ventana. Y me dijo lo siguiente. La primera vez que me, me vio. y says, excuse me. ¿Sí? Y me dice esto. Do you know who lives here? Me preguntó, ¿sabes quién vive aquí ahora? <risa> le quería decir, mira, su so, hueón, so yo. Pero no le dije. <risa> no le dije. <risa> él pensó que yo era el dinero. <risa> <risa> y yo, para, bueno, no sé, porque tengo esa habitación, le dije, I said, le dije algo, pero algo, I forgot what I said, said, algo como, pero un poquito de acento, ¿no? I don't know as, you know, para algo así de estúpido, ¿no? Y bueno, hoy día son... I don't hombres, know, así. señor. I, 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 I don't know, señor. I don't know. I believe... He... Oh, eso fue lo que dije. I, I I believe he's a really nice guy. Very nice guy. You like him. You like him. You like... You know. like, oh, you will like him and you will like him. good bro, He's a good man. Good man. Y algo así, ¿no? So, pero... Eso... Entonces digo... Hay unos, hay unos cuentos o historias que me han... Cosas que me han pasado que dice... Pero... Ot Pero una de las cosas que yo siempre digo, hay gente que, por ejemplo, el amigo Matt, uh -huh. también con esa persona que me introducieron, no es porque son, muchas son racistas, no es eso. Es que ellos están acostumbrados a ver tal cosa. Y cuando sí. ven algo diferente, es como, ok, no sabía. Para mí no es, es no saber, es no conocer.
0: Claro, claro.
1: Que, que hay personas que, bueno, hoy día, esto fue 20 años atrás, ¿no? Pero uh -huh. hoy día hay personas que realmente ¿tú sabes, entienden. Están como se dice, han visto sí. más latinos. Sí, Todo el mundo está haciendo
2: lo mejor que puede con la información que tiene.
1: Así claro, es. Y, claro, si, claro. y si uno pone a culparse la gente, la gente es bracista, por esa razón no puedo subir hacia arriba, me siguen uh -huh. aguantando hacia atrás, bla, bla. Nadie claro. te está aguantando, nadie. Las oportunidades hoy día, las oportunidades, las cantidades de oportunidades hoy día, sí. para hacer dinero, tener lo suyo. Es impresionante. Que cualquiera lo puede hacer si tiene, como si se, no, como se. Si
0: quiere invertir, tener
1: ese esfuerzo para poder lograr ese éxito.
0: Claro, claro. Palabras con luz para terminar este episodio. Víctor, gracias por esta, por esta oportunidad. Yo, cuando vi que aceptaste la entrevista conmigo, me sentí súper emocionado por tener la oportunidad de conversar contigo y escuchar las cosas, el conocimiento que has compartido aquí, que para mí es. Es súper, súper valioso.
1: El miedo que yo tengo es que voy a escuchar este podcast. Luego, yo dije, no puedo creer que dije eso. Y si mi esposa que habla un poquito, porque es gringa, ¿no? Y habla un poquito español. Yo no dejo que ella escuche los podcasts, porque ella siempre me reta, ¿no? Me regaña. ¿Por qué dijiste eso? You didn't have to say that. Por eso, ese es el miedo que yo tengo ahora. Voy a escuchar este podcast y decir,
0: ay, ¿qué hice? ¿Qué Pues,
2: Mira, sí. yo soy de las que edito a gente y uh -huh. siempre estoy pendiente de decir las cosas lo mejor que las pueda decir. Sí, sí. Pero, gracias, porque independientemente de que pienses eso, el mensaje es tan importante que no importa. Tú mismo sí, lo dijiste. Es la realidad.
1: Es y, es la realidad. Es. y
2: lo dijiste tan bien que, ¿sabes qué? Y mira, Gracias.
1: Y no, de nada. Y, y ahora no te contesté la pregunta, pero si puedo cerrar con esto. Sí. Cuando yo empecé a dar charlas, ¿sí? Cristóbal, me hiciste la pregunta sobre, o sea, uno habla su, con su estilo, ¿no? Sí. Y me recuerdo que cuando empecé a dar charlas y lo hacía muy formalmente. Dile lo que va a decir, dile y después dile lo que le ha dicho, ¿no? Uh -huh. Es la, el formato, ¿no? Y en el documental com comento que me di cuenta que no estaba funcionando. Y cuando me dio el coraje de uh -huh. hacerlo de mi forma, todo cambió para mí. Sí. Pero no solamente en la sociedad, mirando hacia la sociedad, pero internalmente me sentí sí. más contento.
0: Definitivamente. Y,
1: y yo vivo, por eso vivo en paz. Es como, así soy, soy como soy. <risa> If you like sí. me, excelente. Si no, pues bueno, está bien. Y <risa> siempre digo que hay 10% de las personas que nunca te van a, no te van a querer. Claro. No le vas a caer bien. Y that's okay. Sí, yo me enfoco ese, en los 90% que me van a querer decir, este tipo, de, sí, I like Sí,
0: sí yo digo, el, el, la persona más poderosa del mundo, pues todo el mundo dice que es el presidente de los Estados Unidos. Mm. El presidente de los Estados Unidos no, no necesita el, el 90%, aunque tenga la mitad más uno, mm. ya con eso, ¿verdad? Él sí. es electo, entonces no, no puedes complacer a todo el mundo. No puedes, sí,
1: tío, no puedes, es, eso te
0: vas a destruir. So, sí. Víctor, muchas gracias ha sido realmente no, no. una gran experiencia conversar contigo, y nos hemos reído <risa> un montón
1: gracias <risa> y uh, termino aquí that,
0: that was fun. gracias una vez más a Víctor Antonio por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Realmente fue, fue muy inspirador, fue muy divertido y a la misma vez muy educativo de los varios temas que conversamos con Víctor Antonio para este episodio. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis. El precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también.